0: So, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge des Falls auf Gourmet Podcast einer Frage des Geschmacks. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn, ich freue mich auf alle meine Gäste, aber ich freue mich immer extrem, wenn mir gegenüber eine Person sitzt, die so eine richtige Powerfrau ist und <lacht> Irgendwie vielleicht sogar auch eine Quereinsteigerin, obwohl es bei dir in deiner Familie, das, das Weinblut liegt in deiner Familie. Pia Strehn ist da, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich da sein darf.
0: Es freut mich. Äh, du, ihr führst, also du und deine Brüder, ihr führt mhm. das Weingut jetzt in vierter Generation. Deine ja. Mama hat es kurz mal alleine gemacht, bis ihr dann da hinzugekommen seid. Äh, du hast Gesundheitswissenschaften studiert, bist aber dann irgendwie doch zu dem Entschluss gekommen, der Wein ist mein Leben. Äh, mhm. War das trotzdem immer schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass du wahrscheinlich in der Branche bleibst oder sowas? Oder gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, so, ich werde jetzt Winzerin?
1: Also es ist so, äh, bewusst wollte ich das nie, als Kind schon gar nicht, weil ich halt immer die viele Arbeit mitbekommen habe und die Konflikte. Und äh, das Unterbewusstsein, ist war immer stärker als du, <lacht> hat auch gesiegt. Und irgendwann war dann die Entscheidung auch noch Sozialversicherung, dass mir das alles zu trocken war. Und ich habe mich so gesehnt nach diesem Leben auch mit dem Wein. Und dann habe ich angefangen bei Wein und Co. Äh, zu arbeiten, also 20 Stunden Wein zu verkaufen. Und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, A, einmal mit den Kunden, äh, der Kontakt mit den Kunden und dann auch diese, diese unglaubliche Weinwelt. Also das war wirklich so, da bin ich in Wein-Hollywood angekommen. Ich habe alles gekauft und gekostet und wirklich 200 Prozent von meinem Gehalt nur in Wein investiert. Und so bin ich halt wirklich nach Jahren,
0: äh, hat sich dann meine eigene Vision auch entwickelt. Mhm. Und du machst das ja mit deinen Brüdern gemeinsam. Wie ist da mhm. so die Arbeitsaufteilung? Oder beziehungsweise, die sind ja vor allem, die machen vor allem die Kellerarbeit, oder wie genau. schaut das aus? Genau, also
1: ähm, ich bin so, ich äh, überwache, wie soll ich sagen, ich habe die Visionen und ähm, die Ziele im Kopf und ich weiß halt, wo es hingeht. Und in Abstimmung machen wir die Arbeit dann halt gemeinsam. Also einer meiner Brüder ist hauptverantwortlich für die Abfüllungen. Also, und der andere ist also mein äh, künstlerischer Part, der halt die Weine dann wirklich so umsetzt, wie wir das gemeinsam möchten. Also ähm, der Andi, der hat auch Weinbau studiert auf der, Boden mhm. also auf der Boku und er ist wirklich so Wissenschaftler und Künstler und tüftelt da immer sehr lange und wir kommen dann immer zum Ergebnis, mhm. das wir wollen.
0: Wenn du eh sagst, wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin, also mit Abfüllung und dem Ganzen. Vor kurzem hat der Weinchefredakteur von uns, Peter Moser, hat eine Geschichte geschrieben über den Trend, also den Rosé-Trend mhm. und dass wirklich der Rosé überhaupt jetzt nicht mehr so blöd klingt, und Anführungszeichen, ein Frauengetränk oder nur als so ein Aperitif, sondern durchaus auch vielleicht, als Weinbegleitung irgendwie getrunken werden kann. Er hat auch geschrieben, Pia Strähn ist die wohl bekannteste und zurzeit erfolgreichste wow, heimische danke. Erzeugerin von Roséweinen. weinen Ich habe auch gelesen, man nennt dich auch Frau Rosé. <lacht> ähm, wie kam das? Also ich habe irgendwie gelesen, dass in Nizza so ein, ein Moment war, wo mhm. du gesagt hast, du willst jetzt ins, ins Rosé-Business einsteigen. Äh, wie war das für dich? Magst du da kurz erzählen, warum es dazu kam? Und ihr habt jetzt mittlerweile sogar schon drei Sorten. Ja, schon als bis zu sechs und okay. Eigenmarken und es ist
1: wirklich so eine spannende eigene Welt. Mhm. Also ich, ich, ich habe mit 17 wirklich einen Sprachkurs gemacht in der Provence und äh, da haben wir gemeinsam dann so einen Ausflug in der Weingut gemacht und da haben wir Rosé verkostet und ich dachte mir nur, warum machen wir zu Hause eigentlich keinen Rosé? Und äh, wir sind danach noch ähm, an den Klippen gesessen und haben dort so Käse gekauft aus dem Supermarkt, dazu Rosé aus Plastikbechern getrunken und es war einfach dieses ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und dann ein paar Jahre später habe ich dafür Studium ein Rosé Referat machen müssen mhm. und habe mir dann auch halt viele Weine zusammengesucht, wo da auch ungewöhnliche Rosés dabei waren, wie ein Rosé im Barrique vergoren, der Cuvée Katrin äh, und das hat mir auch wieder so irgendwie so einen Hinweis für diese Richtung gegeben und äh, ja 2017 habe ich das dann alles umgesetzt und dachte mir, pff, ich mache jetzt einfach ein paar Varianten von Rosé, weil es in den Weingütern bei uns halt oft nur einen Rosé im Sortiment gibt und da geht es auch nicht um Qualitätsstufen, also verschiedene Hierarchien, so beim Rosé-Sortiment, sondern immer um einen Basis-Rosé. Und ich wollte einfach dieses Klischee aufbrechen, dass Rosé immer nur leicht und fruchtig sein muss, sondern ich wollte auch zeigen, dass das kräftig sein kann und so ein mhm. beef getrunken werden kann aus einem großen Burgunderglas. Und so sind halt die verschiedenen Varianten entstanden und jetzt wird das ganze Rosé-Sortiment
0: mhm. Weil du jetzt gerade angesprochen hast, äh, vom, vom, wie man es trinken kann. Also der Peter Moser schreibt ja auch, äh, dass du Rosé aus großen Gläsern gern trinkst. Also ja, das hat ja genau. irgendwie in Erfahrung uh -huh. gemacht. Und äh, auch zu Rotweintemperaturen, was ja eigentlich jetzt nicht so typisch ist. Also zum Beispiel, uh -huh. wenn ich jetzt oder vielleicht auch viele äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer trinken ein Rosé kühl. Das ist so ein typisches frisches, leichtes mhm. Sommergetränk, also zu Rotwein, so also in Rotweintemperatur mit dieser vielleicht schwere, hätte ich jetzt gar nicht so im Kopf. Wie kommt das oder wie kann man auch das irgendwie schauen, dass die Rosé-Sorten so unterschiedlich schmecken?
1: Ähm, ja, das ist durch die, durch die andere Verarbeitung. Weil wir diesen, also den klassischen Rosé, das ist im Stahltank ganz fruchtig, der ist ausgelegt für Trinkvergnügen. Mhm. Da ist auch mein Anspruch, dass man das die ganze Nacht trinken kann. Das mhm. soll mir nie anstehen, das soll mir einfach Spaß machen. Mhm. Und immer Lust auf ein zweites oder drittes oder viertes Glas. Und dann bei den kräftigeren Rosé-Weinen, die sehe ich mehr so, ähm, ja, vielleicht auch als so kräftigen Chardonnay-Charakter. Die vergären mhm. wir ja in Holzfässern. Durch diese Vergärung in den Holzfässern bekommen sie auch mehr Tannin, das heißt, sie Sie bekommen mehr Körperdruck, dann machen sie auch die zweite Gärung, also biologischen Säureabbau. Und so wird es äh, milder, ähm, auf der gleichen Seite dann auch ähm, kräftiger, werden lagerfähiger und somit äh, kann die, durch äh, mehr Temperatur entfaltet sich dann immer mehr Aroma, mhm. dass auch dieses Salzkaramell von der Holzfassvergärung rauskommt. Und das macht dann natürlich schon Sinn, mit mehr Temperatur zu trinken und nicht so kalt wie
0: einen klassischen Roséwein. Mhm, mhm. Und ähm, wie kannst du dir den Trend generell zum Rosé, ich meine, du bist ja absolute Expertin darin, <lacht> wie kannst du dir das erklären, dass Rosé jetzt auch so ein Thema ist? Also es wird ja immer mehr zum Thema. Also es ist, ich finde schon, dass vor ein paar Jahren noch Rosé, vielleicht vielleicht ist man jetzt, einmal als, als Winzerin oder als Winzer so mittendrin ist, sieht man das nicht so, aber jetzt ja. als, als Beobachter oder als Konsument, merkt man schon, dass jetzt auf einmal so ein Rosé, so ein Hype zu spüren ist. Kannst du dir den Trend irgendwie erklären? Ich habe da ein paar Faktoren für mich halt so als Grund
1: schon festgelegt und zwar ist es halt die, die Millennials, die jetzt anfangen Rosé, zu, also Wein zu trinken mhm. und ähm, das ist halt auch so eine eigene Zielgruppe, die jetzt nicht auf diese klassischen Weine vielleicht hingreifen, sondern auf was Frischeres irgendwie, das mehr Lifestyle auch kommuniziert und das macht Rosé ja, also er kommuniziert Lifestyle und und Lebensgefühl. Ähm, dann auch ähm, die ganze Social Media Community, mhm. die seit äh, der Pandemie natürlich auch sehr verstärkt do irgendwie zu diesen äh, Weinstilen greifen. Und dann auch, dass das Angebot natürlich viel besser geworden ist. Es gibt viel mehr Angebot, ähm, bessere Qualität und ich denke, dass das ähm, eine schöne Alternative jetzt auch zu Rot und Weiß ist. Weil wir haben jetzt schon so lange diesen Weißweintrend. Nach mhm. dem Rotweintrend. Und ich denke, dass das jetzt so eine neue Welle ist, wo die Leute einfach als erfrischende Abwechslung empfinden.
0: Woran das erkennt was? man einen guten, weil du hast ja gesagt, es gibt so ein großes Sortiment, woran erkennt mhm. man einen wirklich guten Rosé? Oder woran erkennt man vielleicht einen extrem schlechten Rosé? <lacht>
1: <lacht> also das Wichtigste ist, der muss einfach Spaß machen, der muss tollen Trinkfluss haben. Also man also, kann jetzt meine, nicht
0: sagen, die Farbe oder, ich meine, dass er äh, jetzt nicht unbedingt stoppeln darf. Ja, da hat halt jeder so seine Präferenzen.
1: Also ich mag sehr gerne die ganz helle Farbe, also mhm. so wirklich das ähm, helle Rosé. Ähm, da schauen wir auch immer, dass wir ganzzeitig in der Früh ernten, das sehr schnell verarbeiten, dass die Farbe auf natürlichem Weg so ganz hell bleibt. Okay. Und äh, dann vom, vom Geschmack her muss es auf alle Fälle harmonisch sein. Also ich mag persönlich nicht zu so viel Säure, deswegen ernten wir auch immer ein bisschen später, damit das passt. Mhm. Es muss jetzt so ein rundes, schönes Bild sein, da muss es so im Yin-Yang sein und immer... Ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr animierend.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr ja, erntet früh und gleichzeitig, also in der, Frü in der Früh. In der genau. Früh, genau. Früh, früh, und gleichzeitig früh von der Jahreszeit Morgen. spät. Wie schaut generell so ein, so ein Alltag aus bei dir, wenn du jetzt sagst, wirklich, ihr habt jetzt Weinlese und also wie ist da so der Prozess vom, von der, von der Ernte der Trauben bis bis zur Abfüllung. Du hast ja gesagt, ihr seid jetzt gerade mitten bei der Abfüllung. Und ja, jetzt, jetzt ja, ja noch alles abfüllen. Und nun ist Zeit wird. für uns. Ja, sehr gerne. Das ist gerne
1: Pause. <lacht> <lacht> um, also so ein das Ernte ist immer Ausnahmezustand. Ja. Das ist so eineinhalb Monate, wo es kein normales Essen gibt, sondern nur Leberkäse, Semmel, Pizza und <lacht> diese Dinge. Um, es ist aber die spannendste Zeit, weil da wirklich so da, die ja, der Grundstück für ein Jahr wiedergelegt wird. Da machst du wirklich wieder deine ganze Arbeit oder dein, dein Grundprodukt für ein Jahr. Und es ist eine sehr kreative Phase, eine sehr arbeitsintensive Phase. Und ähm, ja, das sollte halt auf alle Fälle auch immer gut überlegt sein. Also wir haben jetzt im Vorhinein, wir werden nächste Woche starten, also mit der nächsten Woche. Mhm. Und wir haben schon einen kompletten Plan, was wir machen und auch immer Experimente. Die, okay. die stehen bei uns auch immer
0: ganz oben. Die, wie, wie, wie schauen die aus?
1: Ähm, ja, der Elefant im Porzellanladen, das war zum Beispiel ein Experiment, mhm. aber es ist halt aus dem kleinen Experiment so ein super, ähm, super schönes Herzstück geworden. Und dann gibt es wieder Experimente, das sind so ein Jahres <lacht> und die sind dann wieder weg. Ähm, aber heuer. Da wird das Experiment, also ich habe einen Weingarten, wo in der Mitte so ein Kreidefilet ist. Und wir ernten halt nur die Trauben von, von der Kreidezone und die werden halt separat verarbeitet. Weil ich habe äh, mit meinem Vater, beim Team Raue, im, ähm, im Frühling einen Wein getrunken und der hat uns beide wirklich vom Hocker gehauen. Also natürlich auch Rosé, wir trinken mhm. immer nur Rosé. <lacht> und äh, wir haben da ein bisschen recherchiert. Und herausgefunden ist, dass er immer auf Kreideböden wächst und ich möchte genauso eine Intensität noch in einen Rosier von uns bringen. Also.
0: Das ist ja dann stelle ich mir relativ schwer vor, wenn man jetzt zum Beispiel wo was trinkt oder verkostet und dann das irgendwie nachmacht ohne Anleitung oder hat man irgendeine Anleitung oder wie, wie, wie funktioniert das dann in, in du der Umsetzung? Das ist ja
1: für Vorstellungsvermögen und wir, ich trinke ja auch schon seit ich 17 bin. Ja, viel Wein. Und ich verkoste auch täglich. Also ich habe gestern Abend auch äh, mit der Mama noch drei verschiedene Weine so zum Abendessen äh, dazu verkostet. Also bei uns wird wirklich sehr viel Wein verkostet. Mhm. Und mit der Erfahrung weiß man ja auch ungefähr, wie das hergestellt wird oder wo es herkommt, äh, mhm. wie ungefähr zu so einem Geschmacksbild komme.
0: Mhm. Übung macht den Meister, also hoffen wir, dass ganz viele ja. äh, Verkostungen <lacht> noch sind, damit dann vielleicht ganz noch mehr Experimente ja. und Ideen entstehen. Äh, du hast ja, ich meine, als Winzerin, das ist vielleicht ein bisschen ein Klischee, ich mag das gar nicht so, wenn man das dann immer so auf, auf Frau, Mann mhm. irgendwie reduziert oder auch irgendwie durch einen Trend, aber Tatsache ist, es ist jetzt erst seit nicht allzu langer Zeit auch ein, ein, eine, eine, eine Berufsgruppe, wo einfach Frauen immer mehr und mehr ähm, sich einen Namen machen, sei es jetzt, weil es einfach mehr vor die Kamera ja. treten ja. Und, oder ist, es kann auch sein, dass im früher die Frauen genauso auch da waren und das geleistet haben, sei es wie sei. Findest du, dass da schon eine, ein, ein, eine Art Veränderung da ist und in positiver Hinsicht oder negativ Oder kann da noch mehr passieren? Wie ist da deine Empfindung als Winzerin in der Branche?
1: Also ich finde, dass das alles sehr offen geworden ist und sehr gut akzeptiert wird. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine negativen Erfahrungen gehabt. Und auch wenn das unter Winzern irgendwie so Gespräche sein, man wird da immer sehr wertschätzend. Und ähm, ja, es geht da immer um fachliche Kompetenz. Und am Ende des Tages, finde ich, ob Mann oder Frau zählt immer die Leistung und die Qualität des Produkts. Also der Wein muss halt einfach gut sein und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man in einer Blindverkostung sagen kann, ist von einem Mann oder von einer Frau. Ja. Das mhm.
0: Mhm. Und wie ist man generell, oder wie ist es so mit, mit, mit der Konkurrenz? Wie Gehe ich da, es ist egal jetzt, wer Aha. das ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man verkostet jetzt von anderen äh, Weingütern irgendwie den Roséwein wein nehmen wir mal jetzt an, wie, wie kritisch ist man da oder wie viel nimmt man sich selbst vielleicht doch mit rein, dass man dann eventuell selber einfließen lässt in seine Produkte? Ist da was da oder... oder? Akzeptiert man das, was die Konkurrenz und Anfangszeichen macht? und um, lässt Ja, machen? auf
1: alle Fälle. Also hm? ich finde, es ist eine Bereicherung, andere Weine zu verkosten. Das mache ich irrsinnig gerne. Also ich kaufe mir auch extrem viele Rosé-Weine, bekomme auch sehr viele geschenkt, auch von Kunden, die sagen, koste mal den, den <lacht> habe ich auch wo gekauft. Und ähm, ich koste das und äh, analysiere das für mich. Ähm, und die guten Sachen, die nehme ich mir raus. Aber es ist eigentlich ganz selten, dass du dann was so Richtig kopieren möchtest. Ja. Geh, weil ich ich fühle mich eigentlich angekommen, ich habe meinen Ziel gefunden und ich merke jetzt in letzter Zeit immer mehr, dass ich tolle Dinge verkoste und denke mir, okay, brauche wow, Chapeau, gut gemacht, aber ich bleibe so bei meiner Linie und äh, die möchte ich halt einfach diese ein
0: Ist halt wahrscheinlich tun. auch schön, wenn man dann einen Wiedererkennungswert hat oder sich, dieses sich selbst treu bleiben, ah, hat er ja ja. dann auch für einen Konsumenten was für sich, weil der dann sich ja vielleicht auch erkennt.
1: Ähm, ich fühle mich irrsinnig wohl gerade, weil es war so ein langer Weg, einen eigenen Stil zu finden. Mhm. Und ich fühle mich beim Rosé total angekommen. Es ist wirklich ein, also ein Weinstil, der mich sehr glücklich macht und der für mich sehr viel Freiheit bedeutet. Es gibt halt schon in allen Weinstilistiken immer jemand, der was am besten macht. Und ähm, es gibt schon so, vor, wie soll ich sagen, so vorgefertigte Stile oder, oder grob, ähm, ja einfach... Ähm, Qualitätsstufen. Und bei Rosé konnte ich für mich einfach so viel selber kreieren. Mhm. Und das
0: ist schon ein besonderes Gefühl. Das ist schön, sehr schönes Gefühl. Den Rosé kann man kaufen, man kann ihn aber auch in eurem Schenkhaus. Mhm. verkosten. <lacht> äh, das ist der ehemalige Kuhstall, war dann der spätere Weinkeller deines Opas. Mhm. Und äh, ich habe dann irgendwie nur so beim Recherchieren rausgefunden irgendwie, der Andy ist der Chefkoch und äh, du bist sozusagen Su-Chefin und Patrick im Service. Wie funktioniert das? Also das heißt, es ist einfach eine Art Buschenschank. Ja. Da gibt's neben mhm. äh, also es gibt so die klassischen Schmankerl oder auch Schnecken, aber es gibt auch Maki. Erzähl mal, wie yes. das, was, man, was erwartet einen im Schenkhaus? Also der Urgedanke
1: war, äh, also wir essen alle extrem gerne. Wir geben sehr viel Geld für Essen und Trinken aus. Und dann war so die Idee, einmal selber was zu machen, aber wir wollten es halt mit weniger Auflagen machen, einfach weil wir nur begrenzte Kapazitäten haben, auch mhm. zeitlich. Und wir haben dann im alten Weingut, einen, den alten Weinkeller, der vorhin ein Kultstall war, das haben wir ganz spartanisch umgebaut und haben dort mal angefangen, viermal im Jahr zehn Tage einen Art Buschenschank zu machen. Da haben wir uns zwei Jahre davor viele Gedanken gemacht, haben sehr viel ausprobiert und es ist wirklich eine Institution geworden, es macht sehr viel Spaß. Also es ist auch aus einem Hobby oder einer Leidenschaft entstanden. Wir wollten halt in der Region was bewirken, auch kulinarisch beitragen für Touristen und Gäste,
0: mhm. die nach Deutsch-Kreuz kommen, um Weine zu verkosten. Das ist eigentlich dann die perfekte Einkehr für Genießer. Was ist denn für dich wichtig, wenn man jetzt von, zum Thema Genuss oder wenn man jetzt vom Genuss spricht, woran denkst du da oder wie würdest du das für dich definieren, worauf legst du da mhm. auch Wert? Ich weiß, es ist gar nicht so die leichte Frage, weil es ziemlich komplex ist, weil mhm. man vielleicht wahnsinnig viele Bilder da hat. Ich finde es immer sehr spannend, wenn das jemand, der so eben ein Geschmacks- Profi ist, uh -huh. was ja du auf jeden Fall bist.
1: Also Genuss bedeutet für mich ähm, Top-Qualität, und das muss nicht immer das komplizierteste Essen sein, das kann auch ganz einfache Dinge sein, aber man merkt schon bei der Qualität der Zutaten auch einen Unterschied, also es muss perfekt sein. Und dann gehört zu Genuss noch die Atmosphäre, also es ist nicht nur das Essen oder das Trinken, sondern es gehört auch so das Drumherum dazu, das ist mir persönlich immer ganz wichtig, wenn ich wo sitze und auch die perfekte Begleitung.
0: Ich ja. braucht immer gutes Gespräch. Ja. Also eher jetzt nicht zu allein essen gehen oder sowas, nee, sondern nein. idealerweise mit tollen. Genau. Personen um Ja, einen richtig. Gibt es noch irgendeinen Tipp, wo du sagst, probiert mal den Rosé, wenn wir jetzt schon beim Essen sind, zu dem und dem Gericht aus, wo man vielleicht überrascht ist, dass das mm, ja. passt? Ja, also der Elefant im Porzellanladen, der
1: geht zum Beef Tat. Den haben wir eigentlich gemacht, um ihn zum Beef Tat zu trinken. Okay. Und zwar aus großen Burgundergläsern. Er geht aber auch zu Thunfisch, Sashimi und zu Blutwurst. Okay. Mit, äh, also auf einem roten Rüben Carpaccio mit ein bisschen Green mhm.
0: Das finde ich immer schräge Kombi, aber es ist so genial. Okay. Das, äh, müssen wir, da müssen wir uns von dir dann das Rezept noch holen, ja, ja, damit kein Problem. Okay. Nachmachen können. Steht sonst irgendwas an? Du hast ja schon verraten, ihr seid jetzt auch noch am Experimentieren. Ihr habt jetzt mhm. re relativ viel vor. Worauf dürfen wir uns äh, aus eurem Hause noch freuen oder dürfen wir uns auf was freuen?
1: Also es schlummert schon was äh, bei uns im Weingut, aber ich konnte es noch nicht abfüllen, weil mir die Etiketten noch nicht gefallen <lacht> okay. Und zwar ist es so ein Rosé, der für mich persönlich eine Grenzüberschreitung war. Also mhm. ein Rosé aus Pinot Noir und Blaufränkisch. Der war ähm, fast zwei Jahre, im kleinen Holzfass. Ähm, es ist so ganz salziger, ernsthafte. Ähm, Antwort auf dem Elefant im Porzellanladen. Und es wird so meine persönliche Love Story. Also, heißt auch Love Story. Okay. Und wir hatten ähm, einen Entwurf schon fertig. Der war schon fertig gedruckt und wir wollten das so nehmen. Und dann hat mir irgendwie so ein Gefühl gesagt: Na, das ist es äh, nicht. Das ist es nicht. Ja, und jetzt haben wir so im Finale des zweiten Entwurfs und ich hoffe, dass das bald fertig ist, weil ich habe schon viele Anfragen und die Gäste warten auch schon auf den Wein. Ja, yeah.
0: ich bin gespannt. Ich freue mich, <lacht> ich äh, wenn ich ihn dann verkosten kann. Mhm. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war Sehr gerne. informativ, super. Also ich habe jetzt richtig Lust auf ein Glas Rosé. <lacht> Sehr gut. <lacht> und äh, ich würde auch allen empfehlen, dass wir wirklich im Schenkhaus vorbeischauen. Und, und da dich dann antreffen und da können wir uns noch ein paar Insider
1: genau, holen. Sehr voll gern. <lacht> Danke dir. Dankeschön
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf
1: slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hold up.